0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br Seja muito bem-vindo, hoje é dia 26 de agosto de 2021 Vamos debater, vamos falar sobre a rodada da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro E o Havaí, hein? Acabou perdendo a segunda no Brasileiro, saindo do G4 E o Havaí está se complicando nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Duas partidas, duas derrotas, o clube que estava lá na zona de rebaixamento e o Havaí conseguiu, ou seja, perdeu o jogo pelo placar de 1 a 0 E ficou barato, hein? Muito barato o Havaí era para ter tomado uma sonora goleada nesta partida. A partir de agora, você acompanha num oferecimento sempre de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, está aqui na tela, também para... Cicobi e Teutech Solution. Seja muito bem-vindo ao no Esporte. Você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 48988128586. Já tem gente se inscrevendo aqui. Obrigado a você pela presença no no Esporte. Você que está transitando, você que é taxista, você que tem aplicativo também, participe, manda sua mensagem aqui para gente no no Esporte desta quinta-feira. Já tempo nublado, chovendo. 17 graus, vai caindo a temperatura Previsão do nosso Ronaldo Coutinho Que quinta-feira ia começar a esfriar E ia ter chuva também Rodrigo Santos, Rodrigo E o Havaí, meu jovem Perde para ele mesmo? Boa tarde Boa tarde, boa tarde Fabiano Boa
1: tarde, o Jânita daqui a pouco tá chegando Boa tarde a todos Cara, <risos> o próprio Claudinei E olha que isso é difícil, hein? O próprio Claudinei, na coletiva depois do jogo, reconheceu que a derrota saiu barato. Ele reconheceu que a derrota, o time jogou muito aquém do que podia, é verdade? Aliás, não jogou aquém do que podia. Não jogou, isso é verdade. Não jogou, tropeçou na bola. Né? As estatísticas falam por si. Foi um time, foi pior, não sei se foi o pior jogo, talvez porque eu não vi todos, mas se não foi o pior, está top 3 dos piores jogos é. do Havaí. No ano? No ano, na temporada. Não, não na CDB, não na temporada, né? apático, enfim, o Vila Nova sem organização, sem organização, você vê que é um tal de ruma meu boi, vamos para frente, vamos vendo o que vai dar, enfim, foi um jogo preocupante, onde, olha, para o nem reconhecer que o 1x0 foi barato, é porque a coisa foi, foi ruim mesmo, o time perde o Betão, suspenso para o jogo com o Brusque semana que vem, e aí é ver como é que está o potencial de recuperação, mas esse jogo de
0: ontem foi de apagar, de riscar, porque não deu nada certo. É, mas é. muita coisa tem que ser discutida dentro da ressacada, uma derrota, questão salarial, e aí já começa, os resultados não, não estão chegando, daqui a pouco tentei inclusive com alguém do departamento de futebol, porque o Claudinei disse sobre a questão do jogo. olha, quem tem que falar sobre o assunto, é o departamento de futebol. E é o departamento de futebol não apareceu até agora para falar com a imprensa, com o torcedor e dar a explicação. Quando o técnico chega e fala o seguinte, olha, isso aí vocês têm que perguntar para é, a diretoria do Havaí. A diretoria do Havaí que tem que conceder entrevista sobre isso, passando a responsabilidade, dizendo, opa, diretoria, e aí? Ninguém fala, ninguém fala, ninguém aparece para falar. Janiter Decotes, tudo bem, Janiter? Que jogo, meu jovem. Aliás, que repercussão, que momento. Ontem eu conversava com o Rodrigo Santos à tarde aí. Muito obrigado a todas as mensagens de carinho para o nosso Jâniter Decotes, que agora passa a fazer parte do nosso time aqui do Marcon no Esporte.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde ao Rodrigo, a todos conectados aqui no Marcon no Esporte, ao pessoal na Rádio Guarujá também. E aproveitar o momento, né, Fabiano? Agradecer também a todas as manifestações, as diversas mensagens que a gente recebeu aqui, assim que é, foi anunciada a minha vinda, de forma oficial é, <risos> para o meu esporte. Saiu no BID, saiu no BID. E as manifestações pelas redes sociais, as mensagens que eu recebi também aqui pelo meu, pelo meu WhatsApp. Fico muito feliz aí com a repercussão positiva. Isso é reflexo de um trabalho que a gente vem fazendo já há um bom tempo, é um trabalho que a gente vem fazendo também na capital catarinense desde 2006, quando eu cheguei em Florianópolis. Então, eu fiquei muito feliz com toda essa repercussão, agradeço demais e até peço desculpas àquelas pessoas que eu não consegui responder, porque foram muitas mensagens eu fiquei muito feliz. E agora é arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. E o trabalho já começou para avaliar ontem à tarde, né, Fabiano? É, acompanhando o jogo do Havaí concordo com o Rodrigo, acho que foi dos jogos que eu assisti do Havaí, não consegui ver todos os jogos ao longo da temporada, mas eu, dos jogos que eu vi do Havaí da temporada 2021, é, foi o pior jogo, foi o pior jogo do Havaí, mas disparado, e olha, 1x0 ficou barato, ficou barato o resultado ontem em favor do Vila Nova, eu que falei aqui, né, que entendia que o Vladimir tinha que entrar no time, porque acho que o Gledson é, é, não vive um bom momento, mas até tenho que dizer que, se não fosse o Gladson ontem, o Havaí teria sofrido uma goleada daquelas, ontem lá em Goiânia. Teria sofrido uma goleada daquelas. Um time apático e em nenhum momento deu é, trabalho para o time é, do, 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 do Vila Nova. O Getúlio quase complicou de vez, né? apesar de... Isso é uma discussão que a gente vai entrar depois, mas é, não havia necessidade de o Getúlio fazer o que fez, foi expulso, mas depois a arbitragem foi lá conferir no VAR e acabou... É, desfazendo aquilo que fez, né? tirando, cancelando a expulsão, vamos entrar nesse assunto depois, mas só acho que o Getúlio deu margem para isso, deu margem para isso, mas, independente do que aconteceu no jogo, é, eu acho que o resultado foi justo, a derrota, a derrota foi justa. É, se você fosse ah, o placar foi justo, não, não foi justo. O placar poderia ser maior em favor do Vila Nova, pelo que o Havaí não conseguiu apresentar ontem à tarde, tenho certeza que. Isso foi um ponto que deixou o torcedor muito preocupado para a sequência dessa Série B.
1: O Fabiano Christian vem hoje, não?
0: É. Vamos, vamos entrar em contato. Não, porque tem a situação do Jô também, que acho que, tem que também tem que ser falada, né? Isso aí, né? Que, que a gente comentou, inclusive, sobre isso, né? É. Inclu vou, Sim, é. vou te falar o seguinte: eu vou abrir o programa, porque é o seguinte. Ontem, o Claudinei falou sobre a questão do Jô. E é. disse o seguinte: olha, quem tem que se pronunciar é a diretoria. É do Havaí para falar sobre esse caso eu entrei em contato com o Carlos Alberto Ferreira que é coordenador de futebol ele botou o seguinte, salário não falamos assunto interno, ficou definido assim sobre o jogo atleta do clube com o contrato em vigor está no sub-23 deve ser aproveitado hoje Havaí aspirantes e Red Bull Bragantino, hoje às 15 horas na ressacada, obrigado pelo espaço quando, aviso quando a gente decidir falar eu falei, agradeci e tal, eu falei, olha quem falou que deveria falar sobre o caso do Jô, não fui eu. Não foi pedido meu. Foi o próprio técnico que falou isso. E, e aí a gente fica... Aí tá... O, o Cristo inclusive, colocou algumas coisas no Twitter. Vou mandar aqui o link para o Cristo ver se ele consegue entrar com a gente. Pode falar, o,
2: o, o Rodrigo. Eu acho, eu, Rodrigo, e sobre, sobre essa situação envolvendo o Jô, é, tem uma coisa que eu acho que é muito ruim, é, no futebol de Santa Catarina, tá? principalmente no futebol de Florianópolis. E aí eu cito os, dois clubes, tá? cito os dois clubes, tanto Havaí e Figueirense. Tem gente que não gosta desse tipo de comparação, mas é inevitável a gente não fazer essa comparação. É, eu só acho que às vezes não precisa ter a necessidade em todos os jogos como acontece lá, mas eu acho que deveria ter uma maior frequência. Por exemplo, a dupla Grenal quando joga, todos os jogos... Todos os jogos, pós-partida, além do treinador, fala um dirigente. Fala o diretor de futebol, vai lá dar satisfação ao torcedor. Não é para a imprensa que ele tem que dar satisfação. Ele tem que A imprensa é a ponte para levar a, a, a informação para o torcedor. Em todos os jogos, a dupla Grenal, <risos> o dirigente vai conceder entrevista é, ou antes ou depois do treinador. Eu só acho que às vezes não precisa ser todos os jogos. Em Florianópolis e em Santa Catarina... Não há esse hábito, não há esse costume dos dirigentes falarem após os jogos. Eu acho que está errado, eu acho que os dirigentes deveriam falar sim, dar uma satisfação, dar uma explicação, falar no momento ruim, falar no momento bom, falar em todos os momentos, trazer a sua informação, a visão do clube sobre determinado assunto para o seu torcedor. O que vai acontecer nesse caso do Jô? em não havendo uma manifestação é, da direção do Havaí. Isso vale para qualquer assunto, estou abordando o assunto Jô, porque foi o assunto que se criou, se criou não, que é o assunto do momento é, que vem de ontem para cá. A direção não se manifesta? Qualquer coisa que o torcedor falar, qualquer coisa que a gente citar aqui, que a gente falar, que a gente dar como opinião, como informação, o clube pode dizer daqui a pouco, olha, o que vocês estão falando está errado. Não é isso. Tem que saber a verdade para poder falar, para poder se manifestar. Então vem, usa o espaço, traz a informação, a informação do clube. A partir daí, a gente pode opinar, pode concordar, pode discordar daquilo que está sendo explanado pelo clube. Mas o que acontece? O clube vem, dá a versão, a sua versão, que é a versão oficial é a versão oficial do clube, aí qualquer pessoa pode ter a sua opinião, vai fazer a leitura, se concorda ou se não concorda, e a partir daí, expressar a sua opinião. Então, em a diretoria não se manifestando, abre espaço para qualquer tipo de comentário. Perfeito.
1: Perfeito, perfeito, já Sabe por quê? Nesse caso do Jô, qual é o entendimento que eu tive no caso do Jô? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. O Jô acertou a prorrogação de contrato com o Havaí... Mas enquanto estava esperando, enfim, apareceu o Atlético no meio e assinou um pré-contrato. Aí o Havaí publicou o contrato novo do, do, do Jô, no BID, deve ter dado um desentendimento, e aí ele acabou sendo afastado do time principal. Eu acho uma situação grave, por isso que eu vou... Tá, tu está correto, Janita, porque se tu, não, se tu não deixa, se tu não dá uma explicação plausível para essa situação você cresce a interpretação de que houve uma baita de uma lambança do, do, do Departamento de Futebol do João do Bavaí. Mas Verdade? eu gostaria de ouvir a, a versão sobre isso, sobre esse caso do Jô. Ah, mas o Jô não está sendo usado. Gente, o Jô, mais do que nunca, ele é um ativo do clube. O clube gastou uma grana para revelar o cara. O cara poderia ser mais usado esse ano? Não sei. Ano que vem no estadual? Provável. Mas é um ativo do clube que vai embora. Então a gente tem que saber de forma correta o que está acontecendo, assim como o Jonathan também, né? Para quem não sabe, está treinando separado lá e
2: com o sub 23 e não vai ser usado até o final do ano, né?
1: Pois é, é. Vai... e aí
2: com isso, né, Fabiano? Com uhum. isso, ontem a solução para o jogo foi quem, com todo respeito ao atleta, Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo.
0: Com todo respeito, com todo, daqui a pouco o Christian estará aqui conosco, né? É, realmente o torcedor não não, não aguenta mais isso. Né? Então ele quer uma palavra sobre isso. Está aqui o Christian, está entrando conosco aqui. O Christian Deloitte Santos já estava nos ouvindo, né? mas vai entrar justamente para falar sobre outras questões e essa questão envolvendo o Jô. Inclusive, viu, no final de semana o Christian já colocou uma matéria sobre o Jô, caso o Jô entenda tal. Aliás, bombou essa matéria no site do Marcou no Esporte, viu, Christian? E o Cristian vai trazer mais informações. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Estou aqui posicionando tudo aqui, né? É, visto. Fui pego em última hora, pô. Tive que tomar um banho às pressas, né? Para aparecer bonitinho aqui na, na tela do Marquinhos tá Esporte. Tá na tela. Passou, Passou perfume e tudo, não? Passei, né? Tem que ser, né? Não deu tempo de maquiar. Você estaria se a jeito também.
0: Mas diga, Fabiano, como posso te ajudar? Gostaria que você falasse sobre a questão do Jô, jo, meu jovem. Bom, a questão do João é o seguinte,
3: é, o João e o Havaí já haviam, e o empresário, obviamente, né? Ou a gente, sim. Já haviam é, chegado a um acordo para renovação de contrato, ampliação do vínculo dele com o Havaí. O contrato dele inicial encerrava dia 31 de dezembro agora de 2021. Ampliou esse contrato para 2022, dezembro de 2022. Como é que isso aí funcionou? A gente, é, atleta, departamento de futebol do Havaí, sentaram, conversaram, vamos é, prorrogar o contrato até dezembro de 2022, salário é esse, tal, tal, tal. As partes chegaram no acordo, beleza, vamos ampliar, vamos ampliar. Só que o Havaí já tinha acertado, né? já tinha, eles já tinham assinado o contrato, mas ainda não tinham oficializado junto à CBF. Né? Então o contrato ele estava valendo naquele acordo ali entre eles, mas ele não estava oficializado. Não sei porquê ou por qual motivo, o Havaí demorou tanto para oficializar. Acabou fazendo a oficialização na última sexta-feira. Só que durante esse período, é, o jogador foi procurado pelo Atlético Paranaense. Não sei se alguém ofereceu, se foi empresário, por qual intermédio. E o Atlético Paranaense interessou. E assinou um pré-contrato com o jogador, entendendo o quê? Entendendo que se um contrato dele encerrava em dezembro deste ano, ele estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e no ano que vem se apresentaria o Atlético Paranaense. Só que daí o Havaí registrou, na última sexta-feira, né, a prorrogação do vínculo com o Jô. Ou seja, esse pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense não vale de nada, porque ele tem contrato em vigor até 2022, dezembro de 2022, com o Havaí. Só que o Havaí entendeu que ou o atleta, ou seu empresário alguém agiu de má fé porque já havia um acordo entre eles e esse acordo foi seguido pelo Havaí né, e alguém por intermédio do jogador, do agente acabou é, não querendo cumprir a palavra e assinando o um pré-contrato com o Atlético Paranaense então esta é a situação isso não caiu bem, Claudine Oliveira ficou sabendo, o departamento de futebol ficou sabendo não gostaram achando que, que foi, uma, foi um ato de má fé e por esse motivo, afastaram o jogador. O Claudinei deixou bem claro. Oh, alguém do Havaí tem que se manifestar. Mas foi algo bastante grave. Algo que na minha concepção me incomodou muito. Então, precisa saber qual é que vai ser a situação que o Havaí vai tomar daqui para frente em relação ao episódio jogo. Tentei contato, como você também, né, Fabinho? Com o Carlos Roberto Ferreira, assessor de comunicação do Havaí. Você falou agora há pouco, assessor lá do Departamento de Futebol do Havaí. É, é, mas, claro, acho que, que, que acaba saindo, saindo Isso, a gente fala uma coisa Pensa outra, mas é, é normal E ele acabou dizendo, olha Cristian, eu não estou sabendo O que eu sei é que o Jô teve uma um, né, a Prorrogação do contrato é, Quem pode falar sobre isso né, É o departamento de futebol O jurídico O Marco Aurélio Cunha, a gente sabe que está com problema né A morte, né, o falecimento da mãe dele, então ele está fora do clube, nem viajou, né? Ele não foi para Goiânia, ele está lá, é, não sei se no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele está lá tratando essas questões. E eu mandei mensagem ainda ontem para o Marquinhos, Marquinhos Santos, perguntando sobre essa situação. E o Marquinhos disse: Amigo, a gente está agora, né? Saindo do, do jogo, voltando para hotel, tem toda a programação. Esta semana nós conversaremos sobre esse assunto, combinado? Eu falei: Bom, combinado, se é o que tem, combinado, né? E mesmo assim, conversei com o Sandro Barreto, jurídico do Havaí. E o Sandro Barreto explicou, olha, Cristian, a situação foi essa. Né? A gente tinha já um acerto com ele, né? e ele assinou mesmo assim um pré-contrato com o Atlético Paranaense, né? colocando em xeque tudo aquilo que a gente já tinha combinado. Então caiu bem dentro do Havaí, dentro do departamento de futebol, e o João momentaneamente está afastado da equipe principal, e deve ser aproveitado do Sub-23. Resumo da obra é esse, viu Fabiano? Só mas que diferentemente,
1: o pode... Fabiano, mas diferentemente do Jonathan, que tem contrato encerrando o final do ano e assinou pré-contrato, nesse caso o Jô tá numa situação pior, porque o contrato dele foi esticado, tá valendo, tá no bid e apareceu o Atlético depois desse, desse vínculo. É mais ou
3: menos isso, né, Christian? Ah, não. O, jo... o, o, o Jonathan é, é outra questão. O Jonathan, se ele vai jogar ou não pelo Havaí. Isso aí depende do Havaí, porque ele tem contrato até o final do ano e ele vai para o Atlético Paranaense. Isso aí é certeza. A questão do Jô é diferente, porque o Jô tem vínculo com o Havaí até o final de 2022 e, não tá, e agora eu não sei se vai ser aproveitado ou não, isso é uma decisão que cabe ao Havaí tomar. Se vai emprestar o jogador, se vai negociar, se vai rescindir contrato, se vai deixar ele só no Sub-23, ou se afastou ele momentaneamente, depois vai trazer profissional, acho que o Havaí precisa se manifestar junto ao torcedor sobre essa questão do jogo porque ainda está tudo meio confuso, qual que é o futuro do jogo? A gente já sabe o que aconteceu agora a gente quer saber o que é que vai acontecer, o Jô segue no Havaí, vai ficar só no sub-23 ou vai novamente ser aproveitado da equipe principal?
0: Pois é, é, só... é não era só para deixar claro... Ou vai ser encostado é. que nem o Jonathan, né? É, só para deixar claro Ninguém tá dizendo que o jogo ah, é a salvação dos problemas do Havaí. É um garoto que vem da base, é um ativo que o Havaí tem, houve essa prorrogação e é um atleta que poderia ser aproveitado ali ao longo do, do campeonato brasileiro, porque o Havaí tem a questão do Jonathan, perdeu o Júnior Dutra, tem o Rômulo no departamento médico, então o Havaí poderia contar com outros jogadores. Teve o Ronaldo, que o pessoal falou que o Ronaldo ia ser emprestado, tava no departamento médico, não ia ficar... E daqui a pouco o Ronaldo apareceu nos dois jogos. E o Ronaldo não fez um gol. Também não tem culpa, ele tá ali, ele tá sendo profissional. Tá à disposição. Pior se ele dissesse, não, não vou jogar. Não, tá ali, tá à disposição. Mas a gente sabe que aqui o Ronaldo não, não rendeu. Não, De repente não ele, pode, ele pode render em outro clube. né A gente já viu vários casos assim. Então vamos respeitar o profissional. Pelo menos ele tá se colocando à disposição e tá ali, ó. Eu posso ser usado. Aí o Claudinei tá mostrando também aquilo que ele já vem falando, que o cobertor está curto, e realmente o cobertor do Havaí está curto nesse momento. Então, é uma outra coisa. Ah, não, porque o Jô já fez isso, o Jô até agora mostrou um bom futebol em dois jogos que ele entrou, três jogos, tal, tal, tal. É uma promessa, é uma promessa, mas também a gente tem que saber dividir isso. Ah, vai ser a solução de todos os problemas do Havaí. Não, não vai ser. Agora o Havaí tem que sentar, conversar, falar com o empresário dele, ó, assim, assado, tal, 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 vamos colocar uma nota para a imprensa e pronto. A, a vida segue.
2: É, eu não tive a oportunidade, Fabiano, de ouvir a versão do jogador, a, a, a versão do empresário do atleta, mas é, a versão que está sendo dada, o Cristian está explanando aqui, já vem sido dita desde ontem, após a partida, esse caso do Jô, se realmente for isso aí, tudo que está colocado à mesa, nesse caso o Jô, eu não gosto muito de utilizar a, a expressão má-fé, aí é coisa minha, né? Eu não gosto muito de utilizar essa expressão, mas sendo isso aí realmente o fato ocorrido, eu acho que por parte do Jô não foi legal, aí não foi legal, aí eu acho que o clube tem toda a razão de ficar chateado, de tomar algum tipo de decisão com o jogador, se vai encostar, se vai colocar o sub-23, enfim, aí é uma coisa da direção do departamento de futebol, se foi exatamente isso aí que aconteceu, eu acho que a atitude do Jô não foi legal não foi bacana, mas repito, não tive a oportunidade de ouvir o lado do jogador, seja com ele ou com o empresário do atleta, então é a minha visão sobre o que está acontecendo só acho, repito aqui, acho que a direção deveria ter já se manifestado, acho que ontem após a partida para evitar que esse assunto ficasse rolando, 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 rolando porque o Havaí só joga na semana que vem mas poderia estar discutindo outros assuntos mais importantes. É agora você acaba, fica aqui empacado nesse assunto que, de certa forma, é um assunto importante.
3: Fala um Ô, pouquinho. Fabiano,
0: do
3: deixa... Do... Oi, vai falar. Deixa, deixa eu só trazer um, um adendo em cima disso que o Janter falou, né? até para a gente encerrar o assunto, ou se quiser continuar, é, tem toda essa questão, né, Jânio, e a gente obviamente não ouviu, não, a gente não ouviu não só o jogador, a gente também não ouviu o Havaí, o Departamento de Futebol, a gente ouviu, a gente tentou, né, né, tentou algumas né. manifestações, mas assim, ó, a público, alguém ali falar exatamente, talvez ser indagado por um, um jornalista, né a gente até agora não tem, não tem. Então o que, que acontece? Tem o um cenário, e é um cenário que a gente... É, tem de informações, talvez não com tantas confirmações E agora vamos se colocar no lugar do Havaí, como você disse é, O atleta, se foi isso, realmente não foi legal Não foi legal, acho que isso ele já tinha acertado um contrato lá e tal Já estava palavrado lá, acho que ele não agiu certo Agora, por outro lado, o jogador está lá né? Salário atrasado, direito de imagem Não está sendo aproveitado do time principal né? todas essas questões, é, teve um contrato ali que ele acertou, mas que até agora o Havaí não se agilizou para é, registrar na CBF Pô, o cara fica também assim, ah eu acho que acabou a minha história aqui no clube até agora não aconteceu aí surgiu a questão do Atlético Paranaense e a gente sabe como é que funciona então assim, também tem essa questão, a gente tem que pesar também o lado do profissional, o atleta que não tava sendo utilizado, está praticamente jogado de escanteio, pouco é relacionado, às vezes que é relacionado tem jogos que nem entra, tem a questão salarial, é, enfim, tem uma série de fatores que eu acho que
0: seria necessário ouvir o jogador e também o Havaí. Mas é ambos eles se manifestam. É por aí, ó, o Havaí vive um período eleitoral também, um ano eleitoral. Teve a questão da rejeição das contas, tem a questão que o presidente já disse que é candidato, tem uma oposição forte é, sendo colocada Nesse momento E a eleição do Havaí, agosto, setembro, outubro, novembro, no máximo até dezembro, termina o campeonato brasileiro, setembro, outubro, novembro, três meses, já tem eleição no Havaí. Então é um ano eleitoral. Minha opinião, senta todo mundo, se reúne, aí ah, eu vou sair candidato, eu vou sair candidato, porque já, o presidente já falou que não era candidato, depois o presidente disse que é candidato. Já me falaram que o presidente pode não ser mais candidato. Mas fico, diz que me disse. Né? Mas quem seria o nome agora para assumir o Havaí? Assim, ó. É, eu acredito que nesse momento se deve colocar o Havaí acima de tudo. De vaidade, de pretensões. Sentar junto e dizer o seguinte: oh, nós vamos ajudar o Havaí em questão de salário, nós vamos buscar empresariado, nós vamos buscar isso, isso, aquilo, porque a gente já sabe, se o Havaí focar. Nos jogos, o Havaí sobe. O Havaí mostrou no primeiro turno que tem time para subir. E, de repente, trazer mais um, um atacante, mais um meio, alguma coisa assim, o Havaí sobe. Mas, para isso, tem que estar com salários em dia. Senta todo mundo e, ó, porque se o Havaí fica numa Série B, daqui a pouco tá Olha para o lado aqui e vê a situação que vive o Figueirense financeiramente. A gente sabe que a, a, a situação do Havaí é controlada, mas o Havaí tem dívidas. Qual clube não tem dívidas? Mas o Havaí tem dívidas para pagar agora. Questão de salário, dois meses, questão de premiação, questão de, de, de. também de direito de imagem. Então, assim, ó, senta todo mundo. Ah, mas eu não falo com o fulano, não, manda um intermediário, faz uma conexão ali, diz o seguinte, ó, vamos pegar com o empresariado um milhão daqui, dois daqui, tal, 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 tal. Acertamos o empréstimo, o Havaí dá tranquilidade para esses jogadores, sobe, subiu, está numa Série A do Campeonato Brasileiro, é outra situação, é outro patamar. O Havaí passa de 6 milhões para 50 milhões de reais. Aí o Havaí organiza a casa. E o outro presidente que assumiu, ou o atual para assumir, gente, é, se tiver algo errado, tem, tem, que, tem que ser falado, tem que ser visto, está aí o Conselho Fiscal, está aí o Conselho Deliberativo, só que o Havaí tem eleição no final do ano. Não adianta um time que tem, com a folha de pagamento que tem, o Havaí tem condições de subir, mas que nesse momento deve aparecer alguém, né? alguma pessoa de consenso, tanto de uma parte como de outra, sentar e dizer o seguinte, ó, oh, vamos, vamos fazer o Havaí subir, vamos pensar no Havaí, e tem eleição no final do ano, em 2022, o Havaí sabe que o Havaí agora Sim. teve mudança também no estatuto do Havaí, que vai ter que ser aprovada? se eu não me engano, são quase 5 mil sócios. Eu vou convidar o Espírus para participar, que é o presidente do Conselho Deliberativo e foi aprovado na reunião do Conselho Deliberativo para a mudança do estatuto. O presidente vai ser remunerado, 70% do valor chega aí a 27 mil reais por aí. O vice vai ser remunerado e a diretoria executiva também vai ser remunerada. Isso já foi aprovado no Conselho e agora tem que ser aprovado uma grande assembleia, que, se eu não me engano, aí dá quase 5 5 mil pessoas votando, torcedores do Havaí. Então tem tudo isso para ser votado antes de uma eleição. Une para o Havaí, daqui a pouco, não amargar uma Série B e com muitas dívidas. Né?
2: É o eu meu... só acho, é eu, eu, em cima disso que você falou, Fabiano, eu só acho o seguinte, eu concordo é, com, as, com as situações que você coloca, eu só pontuo uma situação aí. Eu sei que é um ano eleitoral, final do ano tem a escolha aí do, do novo presidente, Não sei se vai aparecer uma chapa, algum, alguém para concorrer à presidência. Vamos ver se o presidente Francisco Batistotti, ele já disse aqui no Marco, que vai concorrer à reeleição, mas como você disse que já ouviu aí nos corredores, nos bastidores, que de repente o presidente não vai concorrer à eleição, enfim, isso a gente vai saber mais para frente. Só que eu acho que mais importante nesse momento, nesse momento, é esquecer um pouquinho, não é esquecer, deixa de lado um pouquinho essa questão eleitoral e tenta resolver a questão financeira, tentar colocar os salários em dia dos jogadores, dos funcionários, porque a gente sabe, porque é muito complicado você trabalhar sem receber. É muito complicado e tem muita gente fazendo a relação da atuação de ontem fazendo a relação com os salários atrasados, entendendo que alguns jogadores fizeram corpo mole, porque o salário está atrasado, enfim, eu não quero acreditar nisso, tá? Eu não quero acreditar nisso, sei que isso acontece, mas eu não quero acreditar que isso tenha, tenha ocorrido no jogo de ontem. Acho que ontem o Havaí fez uma má partida e ponto. Não vou fazer uma relação aos salários atrasados. Então, acho que nesse momento, como você falou há pouco, Fabiano, ah, é, todo mundo senta para conversar. Ah, mas eu não gosto daquele, manda um representante. Não, nesse momento, para pensar no bem maior do Havaí, o Havaí precisa ser maior que todo mundo. Não tem que ficar naquela história, ah, eu não converso com fulano, então eu não vou participar da reunião, eu não vou chamar para conversa, vou mandar meu representante. Não, isso precisa ser superado. Vai, conversa, resolve o problema. Depois, cada um vai para o seu lado. Resolve o problema para tentar... Colocar o Havaí numa Série A de campeonato brasileiro. Porque, como você disse, Fabiano, se ficar novamente numa Série B para a temporada 2022, financeiramente vai ser complicadíssimo para o time do sul da ilha.
1: Eu tive acesso a uns números preliminares desse relatório do, dessa comissão que vai ser entregue na, na reunião aí, estão fechando algumas contas que mostram que a situação. De endividamento é bem complicada, Fabiano. Me permite -se discordar, mas eu acho que a situação de dívida não é tão controlada assim.
0: Não, é... não, eu digo controlada, controlada a, a dívida tem que ser paga agora. Né? A dívida tem que ser paga agora.
1: agora. Mas é um time que precisa que tem,
0: subir para conseguir ter capacidade de receita. Sabe. Se ele não subir, você vai criar um problema a sério para o ano que vem. O que, que você tem de informação... Quando eu falei dívida controlada... É... A informação que a gente tem é que teria uma dívida. O Havaí, a questão de, de, de é, as pessoas que tinham é, contas com o Havaí, essas coisas, todo o Havaí conseguiu sanar, né? Processos judiciais. O Havaí conseguiu sanar. Agora, vamos ver esses números aí: o que, se é controlado, se não é. Então, já está trazendo uma informação diferente aqui para mim. Eu falei controlar também essas contas nesse momento, mas é por aí. O que que você tem de informação, Rodrigo, desses preliminares? Não, a informação
1: que eu tenho é, que é o seguinte: primeiro que o orçamento não vai fechar, o orçamento previsto de gasto e receita, porque o clube não vai, o clube como ele não vai ter receita de é, de arrecadação de estádio, mas ele trabalhou com um curso de despesa bastante alto e ainda por cima é, perdendo ativos. Esse relatório está sendo fechado, mas mostra que a gestão do Havaí, ela de certa forma, ela foi, de certa forma não, ela foi irresponsável diante da previsão de arrecadação com a situação da pandemia, sabendo que não ia ter arrecadação é, de bilheteria, é, enfim, o relatório vai ser entregue, mas mostra uma situação é, bem complicado, não, não sem arrecadação, o time não exponencialmente não diminuiu a sua despesa. Ele manteve o mesmo ritmo de, arre... de despesa do time com público no estádio, numa situação normal, do que o time sem público. E isso, para muitos, é uma... uma certa responsabilidade. Mas isso vai ser apurado quando esse relatório for aprovado. Enfim, o Havaí vai ter que resolver, vai ter que conversar. É um ano eleitoral, tem muita coisa em jogo a própria, própria oposição e até eu, vou, eu gostaria de ver contigo para a gente trazer um dia também o pessoal desse grupo aqui no programa para a gente Aleluia. poder falar e trocar Deu. uma ideia
0: sobre o futuro da Havaí. O negócio é o seguinte, o espaço aqui no Marco, no Esporte, está totalmente liberado tanto para a situação como para a oposição. Já coloquei isso, inclusive o Curitiba Havaiano já botou várias vezes no Twitter sobre essa, sobre essa questão também. Inclusive o pessoal dessa comissão que foi feito também, para trazer os detalhes aqui para gente, tá aberto o programa. O programa é democrático. A gente coloca e a gente vai fazer as perguntas aqui para que eles possam fazer. A gente vai fazer a indagação, eles vão fazer as perguntas. E aí o pessoal vai colocar sobre, sobre tudo que tá acontecendo. Tem reunião do Conselho Deliberativo, ó, do Havaí, edital de, de convocação. Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho, tá, 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 tá artigo tal. É, extraordinária, no dia 27 de agosto, portanto amanhã 19 horas em primeira convocação com a presença da maioria, simples dos conselheiros, com direito a voto em segunda convocação 19 e 30 minutos com qualquer número de conselheiros, vamos à pauta, ordem do dia, leitura análise e aprovação da ata anterior, da reunião anterior apreciação e deliberação sobre a outorga da medalha Saúl Oliveira a apreciação da deliberação da resolução sobre mensalidades e assuntos gerais. Portanto, a reunião do Conselho Deliberativo, reunião extraordinária. Então, aqui já está falando até de, pelo que deu para notar, sobre mensalidades. Ou seja, aumento da mensalidade, provavelmente, ou não, né? Isso passa sobre, sobre essa questão. Uma questão que o Havaí viu sobre,
1: é, para quem está com mensalidade atrasada, né? Que aí, para permitir aí um acerto, você pagar uma mensalidade. para você poder ficar kit com o clube, você pagar a mensalidade atual mais uma atrasada, é um tipo de um acordo para que o, 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 o torcedor possa ficar de implante. o
0: a, Então, até inclusive o, o a Mancha Azul, né, a torcida do Havaí, colocou isso nas redes sociais também para o torcedor até antecipar, no caso, a mensalidade do clube. O Havaí perde o Betão, só volta a jogar na sexta que vem, não? É isso? Isso. Fica um bom tempo aí, né? Fica um bom tempo. Perde o
3: Betão, automaticamente o alemão né, deve assumir a titularidade com o Rafael Pereira. Mas quem sabe nesses nove dias aí, até a próxima partida, ele possa recuperar o Jean Martin e também o Rômulo, jogadores que estão no departamento médico do Havaí. Né? Pode ser que esse período sirva para essa situação, né? Além disso, teve o Edilson que foi vetado do jogo, sentiu é, um desconforto lá no joelho durante o treinamento e também foi vetado. Não É um jogador que tá fora é, momentaneamente, mas esse período de nove dias, né? Como não teve não teve estiramento, né? Muscular, né, foi, foi uma questão de dor, né, problema no joelho acho que é, é mais tranquilo de recuperar assim como foi o Bruno Silva, né?
2: Quero dizer que o Betão tomar o terceiro amarelo não foi culpa minha, tá? Porque ontem eu falei aqui, lembram? Se segou, segou? Não, o, o, o Betão, o Betão, para mim, é um jogador é, há um bom tempo, tá? Há um bom tempo. Sei que tem gente Aliás, que o jogo gostar. de ontem, você só tira o Betão e o Gladson né? Só. Eu, no primeiro tempo, o nome mais citado, mais citado do Havaí foi o Gladson No primeiro tempo. O Melhor nome em mais citado do Havaí, não. O, o mais citado do jogo, no primeiro tempo, foi o Gladson Depois dele, concordo com o Christian, Betão. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer aqui, mas há um bom tempo, há um bom tempo, o Betão é o jogador mais regular com a camisa do Havaí. Seja na vitória, seja na derrota, o Betão é o jogador mais regular do Havaí. E só para dizer o que eu citei aqui sobre a brincadeira que eu falei aqui sobre que não foi culpa minha, o terceiro amarelo do Betão, ontem quando a gente estava discutindo a escalação, eu falei o seguinte aqui, depois que o Christian colocou a informação dos jogadores pendurados e que o Betão estava entre eles. Eu falei, olha, acho que está na hora de voltar Betão e Alemão para a zaga. O melhor momento do sistema defensivo do Havaí foi com os dois. Não só agora, na passagem anterior do Alemão também. Então eu citei o seguinte, olha, seria até interessante o Alemão voltar, porque ele vai pegar minutos, ele vem de um tempo em recuper... com um tempo fora em recuperação de uma lesão, vem sem jogar e eu disse o seguinte, se o Betão tomar o terceiro cartão amarelo é bom para dar ritmo de jogo pro alemão, porque se tomar, o alemão vai jogar junto com o Rafael Pereira e aí o Betão tomou o terceiro amarelo ontem, por isso que eu tô dizendo, não foi culpa minha, viu Mas, Mas, eu aliás, mais
3: uma questão.
1: só mais uma coisa para falar sobre perda, né o VAR salvou, o VAR ontem salvou o Havaí de perder o Getúlio, porque teve aquele lance do Getúlio, onde ele foi expulso e o VAR salvou, e depois o juiz pegou e cancelou o vermelho e virou amarelo. Acho que o amarelo é justo, se também. vocês disc discordarem, mas sem querer discutir qualidade do Getúlio. Mas que quase que o Havaí vai com dois desfoques para o próximo jogo, porque o Getúlio foi expulso e o VAR acabou mudando a decisão.
2: Só acho Aí o seguinte eu... que eu falei lá no começo, tá? Eu acho que eu também concordo, acho que houve um exagero, o cartão vermelho, acho que foi exagerado, o cartão amarelo ali resolveria. Ponto. Mas tenho que citar aqui. O Getúlio deu margem para isso. Não havia necessidade do Getúlio fazer o que fez. Se não tivesse o VAR, o Getúlio estava fora. Ah, mas o Getúlio também é a solução dos problemas do Havaí? Não, mas nesse momento de baixa, principalmente dos jogadores do setor ofensivo... Mas o Getúlio tomou, o Getúlio não tomou o terceiro, Cristian?
3: Não, isso aí que eu queria falar, né? Tem muito torcedor me perguntando aqui, ah, o Getúlio tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora, Cristian? Confirma aí. Eu falei, não, gente, é o segundo cartão amarelo dele. Ah, porque na emissora, não sei de quem, falaram que o Getúlio tá fora. É, tudo bem, eu respeito, às vezes a gente se engana na informação. É, mas é Eu, eu, até, eu até acho tô... que na transmissão eu tenho... da
2: TV acho que falou também do terceiro, por isso que eu tô perguntando.
3: Ah, então foi isso, não? mas não foi não. não, não não é o terceiro cartão amarelo, é o segundo cartão amarelo do Getúlio, né, é uma coisa que eu me policio muito, aprendi inclusive com esse cabecinha que tá aí, a Cristian, <risos> vai lá e olha sempre na súmula, lá às vezes pinta alguma coisa que a gente não vê no jogo, então, rapaz, decisão. Saiu a é. súmula, eu tô lá conferindo. O então, é, levantamento dos cartões
2: era sempre pela súmula, não é, é por site tal, respeitando todas as informações, mas sempre pela súmula do jogo, era ali como base, que eu baseava a minha lista de, de cartões. Aliás, é, eu então só é. fazer
0: um detalhe também, a, a gente é, responde pelas nossas opiniões aqui, não opiniões de outro. Então não adianta um outro jornalista dar uma opinião numa rede social, ou falar isso, isso e aquilo, e a gente dá espaço aqui para a pessoa responder. Responde lá, não aqui. Aqui a gente responde pela nossa opinião, pelo Marcou no Esporte. A gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá e nós somos da do, 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 plataforma do Marcou no Esporte. Então não adianta o torcedor dizer ah, fulano falou isso, ciclano não sei o quê. Então dá pro, é, espaço para o cara falar aí. Não, aqui eu vou responder pelo, pelo que eu falo, pelo que o Jânio fala, pelo que o Cristian fala e pelo que o Rodrigo Santos fala. A gente não vai repercutir situações que não sejam nossas. né? claro, a gente vai sempre atrás da informação. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua opinião e nós preservamos a nossa aqui. E a informação do Christian sobre essa questão dos cartões, eu estou com o Christian. Aliás, o Christian, se ele falar que o cara está machucado, pode botar ali que o cara não vai jogar. Tá que o, homem é, o homem é bem informado. Tá pisado, como diria o Mané. Tá pisado. <risos> se pisou, se pisou, se pisou. Se pisou-se. Se se pisou <risos> Agora, resumindo, pessoal, o Havaí tem que voltar ao trilho. Tem um jogo contra o Brusque, né? Né, Rodrigo? Aí em Brusque. E -feira o Brusque não à noite precisa vencer. Os dois precisam vencer. Então, para voltar com o. Havaí precisa voltar ao trilho e tem esse jogo diante do Brusque, né? E o Havaí tem essa questão toda aí salarial acredito que deva acertar, conversa com os jogadores que tem uma semana mais tranquila e que consiga é, os jogadores focarem apenas em jogar futebol. Porque a gente já viu né, a qualidade do time do Havaí. Né?
2: Mas o curioso, Fabiano, o curioso é, que é o seguinte, né? É, o torcedor deve estar fazendo essas contas, olhando a tabela e, 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 e se lamentando. Porque, veja bem, no jogo com o Curitiba o Havaí estava a três pontos do Coxa, que era o líder do campeonato. Então, ele teve a possibilidade de se igualar ao Curitiba na liderança da competição. Perdeu de virada em casa. Aí, o Curitiba foi aos 39 pontos, o Havaí ficou com os seus 33. Então, de poder encostar, aumentou para seis. A diferença, né? De poder se igualar, aumentou para seis. Com a derrota de ontem, o Havaí saiu do G4. É o quinto colocado com 33 pontos. A rodada ainda não terminou. Atrás do Havaí tem Náutico... E ainda tem o Botafogo, times que vão jogar na rodada, eles podem ultrapassar o Havaí. E ainda tem o Sampaio Correia, outro time que pode ultrapassar o Havaí. Então são três times que, neste momento, é, vencendo os seus compromissos, eles podem é, ultrapassar o Havaí. O Botafogo joga fora de casa contra o Curitiba. O Náutico, aqui onde é que está o Náutico. O Náutico joga em casa contra o Vitória. E o Sampaio Correia joga em casa contra o CSA. Ou seja, o Havaí começou a rodada na quarta posição e pode terminar, dependendo do que acontecer na oitava. E se o Curitiba, caso o, o, o Curitiba vença o jogo, o Havaí pode terminar em sétimo. Mas aí aí que vem a história. No jogo com o Curitiba poderia igualar, nesse momento, a seis pontos de diferença. Que a é rodada futebol, pode né? terminar com a nove pontos o Curitiba do Havaí em duas rodadas. Veja que só é o... o tamanho do prejuízo. Que é o futebol,
0: hein? Sexta-feira, quinta-feira passada, o Havaí era vice-líder, jogava com o líder e poderia ser líder da competição. Agora, passa quinta-feira agora, o Havaí já é o quinto colocado, podendo chegar sexto, sétimo, oitavo colocado, fora do G4. Vai ser isso aí até o final, gente. O Curitiba que tá desgarrando um pouco, vai ser isso aí até o final. Se o Havaí ganhar três jogos, tá tudo normal. Quem tiver com com a cabeça no local, como diz o outro, vai ser isso daí, pô. Então não adianta fazer terra arrasada, ah, perdeu dois, ah, ah. tem o um caso do jogo, o caso do jogo, o Havaí se pronuncia, ó, é assim, 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 assado, beleza, vai voltar, não vai voltar, tal. É, questão de salário, não, a gente vai acertar assim, assim, assado, tá pronto, vai. E, e foca no campeonato, porque o Havaí provou que tem time para chegar. Mas, Mas, perdeu, preocupa, o jogo, né, perdeu. Oi? Mas preocupa, né, Fabiano? Mas preocupa, né? Preocupa, o, claro que preocupa, preocupa. principalmente, o, rendi que é principalmente o, Havaí, rendimento,
2: o, o rendimento do time ontem, o torcedor tem total razão de ficar chateado e preocupado, o Rodrigo lembrou bem aqui, o Havaí enfrentou um time que olha o que aconteceu com o Vila Nova na véspera do jogo, com o técnico indo embora e dando a declaração que deu, olha como é que estava, e a gente viu a comemoração dos jogadores do Vila Nova ontem, a, a, a comemoração dos atletas do Vila ontem final do jogo, o recado foi o seguinte para a torcida. tá vendo como a gente tinha razão? Olha aí, basta ver a comemoração do Vila Nova. E o Havaí pegou um time que estava fervilhando. Parecia que tava no G4. Falhar
3: para entrar no, nesse assunto aí do Havaí, né? eu acho que ontem a gente viu um Havaí reconhecido, um time que errou muitos passes, um time que não acertou nada. A gente viu um Bruno Silva que parece que foi abduzido e colocaram outra pessoa ontem para jogar. O Bruno Silva errava passe, o Bruno Silva saia jogando e entregava a bola no pé do adversário e não no campo de ataque, no campo defensivo, coisa que a gente não viu o, o Bruno Silva fazer. O Bruno entregava a bola, rodava, às vezes ele queria driblar dois, três jogadores, que não é comum no Bruno. O Bruno pega, limpa e toca. Então, assim, a gente viu o Vinícius Leite que tem entrado nos jogos e o torcedor tem pedido ele como titular, o Vinícius Leite entrou quatro passes, quatro vezes que ele tocou na bola, quatro passes errados, a gente viu o João Lucas que não conseguia acertar um cruzamento, aliás, quando, é um ponto, né? <risos> quando o João Lucas acertou o um cruzamento, o Getúlio botou a cabeça que a bola quase saiu na lateral, então pô, terrível, ontem o Havaí irreconhecível, eu acho que nada deu certo. E não, eu acho que a gente não pode tirar pelo jogo de ontem quero acreditar e vou torcer para isso para que ontem tenha sido realmente uma tarde que nada deu certo agora preocupa o que? se contra o Brusque esse mesmo futebol voltar a acontecer aí sim eu acho que complica a situação então o jogo contra o Brusque é fundamental e outra coisa você enfrentar um adversário com todos esses problemas que o Janter citou o Nova, que fatalmente vai lutar para não ser rebaixado esse ano, o Havaí em dois jogos, conquistou apenas um ponto. É complicado para quem está pensando em buscar acesso.
0: É o, até porque o Bruno Silva é o termômetro do time, né? E a gente vinha falando isso em vários momentos. Até o Havaí coloca ali quem foi o craque do jogo tal, quando o Havaí vence. E o Bruno Silva sempre vinha sendo, do, acho que dos últimos dez ali, o Bruno Silva ganhou oito, né? É o termômetro do, da equipe do Havaí. Quando o Bruno não vai bem, pode crer que o o Havaí também não vai bem. Muitos jogadores abaixo, o Havaí bem abaixo, por isso que preocupou uh, o estilo de jogo do Havaí também. Hein, Rodrigo? Agora é aí em Brusque, Rodrigo. Agora tem o jogo aqui e tem o seguinte, né? É,
1: o campeonato vai ficar um pouco mais espaçado agora. né? Porque agora vai ter uma semana né? para trabalhar. Vai dar um tempo nessa doideira. E... Mas eu quero voltar também outra coisa do jogo, né? O Claudinei tentou de tudo, ele tirou o Serrato no intervalo para colocar o Valdívia, para tentar fazer o time andar um pouco mais, o time não andou, né? tirou o Copete, botou o Ronaldo, aí a gente vai voltar àquele, àquela questão das opções que ele tem. Eu, eu, quando, até, até tem um comentário dizendo o seguinte, é Rodrigo, se ganhar 3, zera a dívida, não é que ganhar 3, zera a dívida. Se você olhar para a Série B, se você pega um time que ganha 3, toma o um elevador já está no G4. Hoje você tem, sei lá, 10 times que estão ali separados por, sei lá, deixa eu ver, o Coritiba tem 39, o Vasco que é 11 primeiro tem 28, são 11 pontos, você ganhar 3 você já está tomando elevador, está na parte de cima. Não estou querendo dizer que a dívida vai acabar, não, mas o Avaí agora precisa, esquece o jogo do Vila Nova, que o próprio Claudinei disse que não deu nada certo, pega e concentra para a sequência, tem um retorno quase inteiro pela frente para... Enfim, para voltar para o foco, nada está perdido e dá para buscar. Né? O que preocupa são algumas questões extracampo, a própria questão salarial, que a gente já falou sobre isso e tudo mais. Né? Vai pegar um Brusque pressionado. O Brusque vai jogar em casa aqui sábado com Londrina, né? o Marloni vai estrear contra o Havaí. Então o Marloni não estreia contra o Londrina, ele está sendo poupado para estrear contra o Havaí. E vai também então, pressionado. O Brusque tem ganhado Londrina aqui para chegar a 28, para dar uma uma respirada, né? tá um bom tempo sem ganhar jogo, pra depois ir pro jogo do Havaí com menos pressão, dependendo do que acontecer no jogo de sábado com Londrina aí vai ser um jogo de dois times pressionados vai ser um caldeirão
2: de nervo no jogo contra o, contra o Havaí Como é que tá o tempo aí em Grisilma, Janite? Tempo, deixa eu dar uma olhada, uma espiada aqui pela, pela Greta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui tá Greta um é tempo na... Greta é bom, hein? Já choveu ah, ontem à noite choveu muito, durante a madrugada choveu muito também aqui mas o tempo tá fechado, acho que vem mais chuva, a temperatura tá baixa, viu? Tá 16 graus, tem um ventinho mais gelado que deixa a sensação um pouquinho mais baixa, mas o tempo agora não chove, mas acho que vem mais água por aí, viu? Aqui, aqui já choveu, ó. agora tá chovendo.
3: <risos>
2: tá
0: chovendo aí? Aqui já choveu, agora <risos> aqui, tá chovendo. Aqui também, tá chovendo. Aqui, ó, boa tarde, pessoal. Fabiano, manda um abraço, meus parabéns ao meu irmão Wilson Cristiano que está de aniversário Wilson. hoje. Ouvinte assíduo do Marcou no Esporte. O Sérgio, contador Wilson. da praia cumprida Um abração aqui. Alô, Wilson, Cristiano, grande abraço para ti. Obrigado aqui pela audiência. Se não tivesse a pandemia, eu, eu ia aí tomar uma gelada contigo. O okay. quê? Foi uma oração do teu aniversário, né? É, marcou no Esporte Visita. <risos> é, ó, claro. Vamos voltar a essa. Oh, já, já, leva,
2: já leva a câmera pendurada.
0: Ah, já leva, já entra filmando, já entra na live. <risos> <risos> Marcou visita. É... Gil de Palhoça, time mal escalado, não pode dar certo. Tá dizendo ele aqui, o Gil de Palhoça, vamos ver aqui, o Salvador. É... Salvador e a turma do Forte Santana, com o Gledson, falhou no gol. E Lourenço não toca na bola e falhou no gol. Hum... Acharam falha do Gletson no, no gol? Não, né?
2: Eu não, não achei. Não, não. o Gletson, vou repetir, o Gletson pra mim ontem foi o destaque do Havaí no jogo na derrota, se não fosse ele o placar era bem maior.
3: A falha do gol foi na cobertura do lance, porque o cara Sim. cruzou, o Alisson tentou um chute, meio que travou a bola, e o Gletson saiu na dele, ele saiu e fechou o espaço, ele fechou o ângulo. E o Diego Jardim já... né? E aí o atleta, e aí o cara ficou, não sabia o que fazer, ele rolou pra trás, né? aí, aí veio o, o, o camisa 8 lá, o, como que é o nome dele, Henrique, né? Arthur, Arthur, Arthur... Arthur, Arthur repente, Rezende. Né? Arthur Rezende. O Arthur Rezende chegou aí, sem marcação de ninguém, sem cobertura, de ninguém acompanhou, o cara de entrada da, 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 da dentro já da grande área, o cara pegou e chutou sem goleiro. É isso.
0: Pessoal, vamos saber a previsão do tempo com ele. Ó, Ronaldo Coutinho, que está conosco aqui no Marcou no Spot, vai trazer para a gente a previsão do tempo. Diga lá, Ronaldo.
4: Boa tarde. É, o tempo segue com nebulosidade, o vento sul já chegou, a temperatura está caindo e vamos ter aí condições de tempo, assim, no geral, bastante ameno. Né? As máximas foram na madrugada, agora começa a cair a temperatura na, na região. E a tendência é que a gente mantenha esse quadro de tempo assim frio, né? estamos aí com 15, 16 graus na capital, deu uma boa esfriada aqui na Serra também, está com 7, 8 graus agora, de 7 a 9, e a tendência é que a gente tenha condições de tempo mais para bom na região, uh, bom não mais para nublado, alguma chuva, períodos de melhora, vento sul, e temperatura bastante amena, né? Pode ter alguma chuvinha, alguma coisinha fraca isolada na região. Já tivemos aí alguns momentos. E o vento sul soprando na área, trazendo temperatura baixa. Amanhã, sexta e fim de semana, entre nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chance de garoa, chuvisco, talvez no sábado, e pouca chance nos outros dias. Temperatura voltando ao padrão de agosto. Não passa muito de 11, 12 graus e não passa muito do 20. Então, fica aquele
2: friozinho mais constante, normal da época. Daquilo a terra não, pouquinho.
0: Essa, essa de, de é, é, da rotação é boa hein?
2: é, o, botando aí um ou um, um e meio, até dois é, o dois, um e meio ou dois o <risos> Ronaldo
0: Cotinho parece que tá com um pouco de pressa, né aí a gente deu uma acelerada no finalzinho, né Foi, deu até um soluço dele, vou perguntar se tá com soluço amanhã e o tempo continua ô, oh, que é isso? ô, oh, dele uma azia! ô Fabiano Oi. Deixa eu trazer uma última informação
3: aí em relação é, ao que, enfim, né? Isso é uma visão de mercado minha. Acho que o negócio lá com o Google e a Fiorentina pode ter ido por água abaixo, viu? Porque é, já está bem adiantada a imprensa espanhola é, dizendo que o Odriozola, né, que é lateral do Real Madrid, está sendo emprestado à Fiorentina, né? Um lateral direito, né, jovem também, vinte e poucos anos, é, então, com isso, acredito que né, a chegada do Guga, essa negociação, já que a Fiorentina buscava o lateral direito, pode né, estar momentaneamente sendo paralisada por conta já de um atleta com lateral direito né, e de renome já, enfim, né, atuou no, no Bayern, atuou né, no Real Madrid, está indo para a Fiorentina. Então, talvez negociação com o Guga não aconteça, pelo menos neste primeiro momento ou nesta janela atual.
0: O, não, o Bruno César mandou um áudio aqui, rapaz.
2: É... Eu tô dando uma olhada aqui quando você tá, tá vendo a mensagem do Bruno César, Fabiano, tô dando uma olhada porque eu vi que teve um torcedor perguntando aqui se o El Tinho estreia com a camisa do Figueirense nesse final de semana, né, contra o Ipiranga. O Figueirense joga domingo às 11 da manhã contra o líder do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro e eu até tava, tô espiando aqui o BID. Não, não caiu no BID. Não, não, não caiu no BID. Então, só pra orientar o torcedor. Não engano, né? Ah. acho
3: que saiu ontem, saiu ontem no BID a rescisão com o Juventude. Deixa Você eu dar uma olhada,
2: deixa eu dar uma olhada aqui no BID pro Rio Grande do Sul. Para ver Rio aqui. Não saiu Tinha. ontem a rescisão do El Tinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui se vai aparecer é, no BID pro Rio Grande não, do Sul. mas se sair hoje, ele pode jogar. É não. Sim, sim. Não, tem que sair sim, até amanhã, é agora, né?
0: 8... Não, não, mas é não é 24 horas antes e
2: dia útil? O jogo é domingo. Não, pode não, sair até amanhã e é Não, pode sair até amanhã às 7 da pode noite. Sair até amanhã
0: senão não, a gente liga pro Lages, ó. Na realidade...
2: O Cristian tem razão, viu, Fabiano? Tá aqui, ó, no BID, olhando no, no site da CBF, o BID aqui no Rio Grande do Sul, saiu ontem a rescisão do Eltinho, né? Saiu ontem a rescisão do Eltinho, como também saiu, tô olhando aqui, a rescisão do Henrique, zagueiro, aquele revelado nas categorias de base do Havaí, que está indo pro Criciúma, né? Também saiu ontem a rescisão de contrato dele aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Eltinho para ficar em condição de jogo, para enfrentar o Ipiranga no próximo domingo, tem que sair no BID até amanhã, às 7 horas da noite. Ó, o Décio Antônio está me mandando aqui,
0: ó, e o escalação do Havaí, o Gustavo ao lado do Jô, o Jô vai jogar no, no Aspirantes aqui, vai participar do jogo. Está na escuta o Décio Antônio, faz um grande que vai... trabalho com a no Fair Play. Valeu, Desce. Apareça mais vezes aqui, Desce. Vamos bater um papo conosco aqui no Marco, no Esporte Debate. O Havaí, aqui.
2: o Havaí que vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O time está escalado aqui, o time do Havaí. O André no gol, o Igor Dutra na lateral direita, Gustavo Alcino e Arthur Chaves na zaga e o Léo na lateral esquerda. O meio de campo tem o Nédio, o Renato, o Modesto e o Tiaguinho na frente, o Gustavo e o Jô.
0: Tá aí o time do Havaí, que daqui a pouco joga com o Red Bull. Bragantino, Havaí Red Bull. Já três horas, tá? Três horas da
2: tarde. Isso, na ressacada.
0: Marcou o esporte no campeonato de aspirantes. O Cristian, o que podemos acrescentar mais aí do Havaí? Reapresentação somente amanhã, né?
3: É, somente amanhã. Já, já treinou hoje, né? Jogadores que não foram relacionados, ah, assim. o treinamento segue normal, né? E aí a reapresentação e aí o foco, né? Nessa... Semanada, mais que uma semanada aí de preparação para enfrentar o Brusque na né? equipe que vai, vai visitar aí o, o nosso Rodrigo Santos.
0: Beleza, Cristian. Obrigado pela participação, meu jovem. Um abraço. Fechou. Um abraço, Abel. Um abraço. No site ele traz mais detalhes também, o Cristian Delos Santos. O GNT. Sim. Agora já, já está adaptado à plataforma, né? <risos>
2: Tava dando uma, vendo, dando uma olhada aí ó, agora pela manhã, tem que aprender bastante, tem que ver mais umas quatro vezes aquele vídeo, viu?
0: É, não, mas você entra em contato com a base que, que é tranquilo. Christian, o vai, vai na fé, que a gente vê nas nossas redes sociais. Oi. Eu
2: estou dando uma olhada aqui, está acontecendo agora o sorteio né, dos grupos da Champions, o Grupo A já tem o Manchester City e o PSG. Os Opa. dois do Grupo A. Puta, É, Rodrigo? Pois é. O Grupo B tem até agora o Atlético de Madrid e o Liverpool. Vamos ver os outros aqui. O Grupo C tem Sport e Borussia Dortmund. o Grupo D, Inter de Milão e Real Madrid. Grupo E, Bayer e o Barcelona. Olha só, hein? O Grupo F tem o Real e o United. O Grupo G tem o Lille e o Sevilla. O Grupo H, o Chelsea e a Juventus. São os times que foram sorteados até agora. Manchester City, que é inclusive o empresário do Cristiano Ronaldo, está na Inglaterra para conversar com os dirigentes do City. Quem sabe para acertar com o clube inglês. Aí vamos, imagina só se dá certo a negociação. Grupo A, City e PSG. Cristiano Ronaldo de um lado, do outro Neymar e Messi. E aí tem que ver se o Mbappé vai ficar ou se vai embora
0: pro Real Madrid. Aqui, ó, tem um, muito nome difícil aí para falar. hein? uma vez eu fui ler a Loteria Esportiva aqui na Guarujá, 98. Ficava na prancheta do Edson Curso ali, tava aí o Léo Coelho apresentando o programa, o Léo Coelho, era o dono do programa. Aí era Cagliari. eu. Calgati 1, um, Fiorentina 0. E o quê? Quase me jogaram da janela <risos> Olha, gente Obrigado aí pela presença de todos Valeu, Jâniter, valeu, Rodrigão Valeu a todos aqui Leandro Liu, Marcos Aurélio Reis, o Altair Michel Rodrigo, Guimax Leão A galera toda que foi conversando Aqui no chat, o Kleber Melo A Ivonete é, Já falei do Nailton O Cláudio Jeremias é, Kleber Melo, Guimax Aqui eu já falei, tem mais gente aqui O pessoal fica no bate-papo danado aqui Valeu, muito obrigado a todos pela presença aqui no Marcon no Esporte. Amanhã uma hora da tarde a gente está aqui, lembrando que vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Guarujá e a gente segue com os nossos podcasts aqui no Marcon no Esporte. Um abraço e até amanhã. Sextou no Marcon no Esporte e a gente vai trazer mais detalhes. Um abraço.